0: Bonjour et bienvenue dans le septième épisode de Lettre Mobile. Cette fois-ci, je pose mes valises à Montpellier pour rencontrer Nick Misani, designer, lettreur et céramiste. Nous nous sommes retrouvés à la Altropisme, un tiers-lieu qui accueille de nombreux artistes et événements culturels. Nick Misani a vraiment un profil unique. Né à Milan d'une famille italo-américaine, il a étudié l'architecture et le design industriel en Italie, puis la communication aux États-Unis. Après avoir travaillé pour Penguin Books et Louis Philly à New York, il s'est installé en France. C'est avec ses Fosaïques, une série d'illustrations typographiques dans un style mosaïque, qu'il a connu un succès retentissant et une reconnaissance internationale pour son travail en lettrage. Je vous conseille de jeter un œil à ce projet pour bien comprendre l'épisode. Nick est passionné par l'art, le design, les motifs, les arts décoratifs, l'artisanat. Au fil des ans, il a partagé sa passion en animant des ateliers, des conférences dans plusieurs pays. Arrivé dans la douceur occitane, Nick a décidé de se former à la céramique pour prendre un peu de recul sur sa carrière de designer. C'est ce profil atypique que j'ai trouvé intéressant de convier dans mon podcast et en rencontrant Nick, j'ai découvert quelqu'un de particulièrement élégant et humble. Dans cet épisode, on parle d'artisanat, de son rapport aux réseaux sociaux, d'engagement et de l'usure qui donne aux lettres toute leur sincérité. Bonne écoute Je suis en compagnie de Nick Misani aujourd'hui. Hello. Salut Nick. <rire> Salut est-ce que tu pourrais te présenter brièvement ton travail actuel et puis euh, ensuite on parlera de ton parcours euh, je, suis, euh, je suis un designer, j'ai, j'ai toujours un petit peu de mal
1: à, à, à dire ce que je fais. Je suis un designer, je suis un petit peu typographe, je, je fais pas mal de, de, de lettering. Donc, euh, je suis peut-être un « letterer », mm-hmm. euh, mais voilà, j'habite, euh, bah, je suis américain, je suis par moitié américain, par moitié italien et euh, j'ai grandi en Italie. Maintenant, j'habite en France et j'ai, j'ai, j'ai vécu pendant, pendant des années aux États-Unis aussi où j'ai fait mes études et où j'ai travaillé. Euh, mon travail euh, maintenant c'est un peu entre la, la typographie, euh, le lettering, un petit peu d'illustration et aussi euh, récemment je me suis mis un petit peu à faire de la céramique.
0: Oui, tu as plusieurs euh, cordes à ton arc. Mmh. Euh, mais euh, ce que je trouve intéressant c'est que tu as quand même une, une approche un peu artistique du travail de la lettre. Mmh. Euh, Enfin, tu as commencé par dire que tu étais un designer, mais oui. d'un point de vue extérieur, euh, je trouve que tu as presque plus une, une posture d'artiste mmh. dans ton travail. Et C'est que le, le design, euh, euh, enfin de mon côté, je pense que je suis plus du côté design. Mais euh, je pense que tes, tes inspirations, tes références, on en reparlera aussi, mais t'amènes vers un milieu Des formes plus artistiques Je je trouve que, bah, comme j'ai fait ça depuis pas mal de temps,
1: j'ai terminé mes études en 2012, Euh, donc ça fait quand même 10 ans que je travaille avec la typographie et je suis sûr qu'il y avait, je sais qu'il y avait un moment où j'étais vraiment un petit peu focalisé sur la la typographie pure et j'ai pensé un petit peu comme ça aussi, Bah, je suis pas. Euh, je ne suis pas vraiment un, un artiste je suis plutôt typographe même si hein, finalement moi je trouve que c'est un peu la même chose mm-hmm. euh, mais récemment, ces dernières années tu commences, je trouve un petit peu je commence un petit peu à, à bah, faire la même chose ça, ça devient un petit, peu, bah, un petit peu chiant donc je commence à, à explorer des formes un petit peu différentes Ça vient avec le temps, je pense aussi. euh... Tu te
0: renouvelles vachement en ce moment dans ce que tu. tu Oui et non,
1: oui. En tout cas, tu essayes de de le faire. J'essaie, oui, mais parfois parfois c'est compliqué parce que tu sais, on on est quand même un peu influencé par nos notre travail. travail, et aussi euh, ce qu'on a fait dans, mmh. dans le passé, aussi ce, qui est, ce que les clients veulent aussi. Et parfois, c'est un peu la même chose. Une fois que tu as fait un truc euh, que, qu'on aime bien, euh, te... souvent, on, on te propose un peu de faire la même chose. Donc, c'est...
0: Oui, parce que tu as été connu pour ce travail autour des Fosaïques. Oui, c'est ça. Euh, c'est quoi un mosaïque si tu devais l'expliquer Oui,
1: euh, bah, si je devrais expliquer. C'est, bah, c'est, un, c'est une illustration d'abord. Tout simplement, c'est une illustration que j'ai faite euh, avec mon iPad euh, autour de la typographie, mais dans un style qui est, euh, où j'essaie de recréer un mosaïque avec la technique, le processus traditionnel, on va dire. Donc, euh, j'ai uh, vachement étudié un peu les mosaïques euh, traditionnels euh, pendant mon, ma, mon période à, où je travaillais pour Louis philly à New York. Euh, et petit à petit, c'est... j'ai créé un petit peu un, une série autour de ça, mm-hmm. hein, autour de cette idée. Euh, du mosaïque du, de la typographie, du voyage etc.
0: En fait c'est un peu un trompe-l'œil euh, ouais, c'est euh, exactement numérique ça, ouais. quoi, exactement, dans lequel tu, oui. fais, euh, tu fais voir une mosaïque, on dirait vraiment que c'est, que oui, c'est une mosaïque. Oui, c'était
1: un peu ça l'idée ouais. euh, au départ oui, de, vraiment de, euh, de chercher le, le réalisme. Je trouve là, ça oui.
0: intéressant de ramener ça à du trompe-l'œil parce mmh. que euh, en fait, on pourrait se dire, OK, ce n'est pas une vraie mosaïque, une forme de déception. Peut-être, tu as déjà eu une déception de, de personnes qui se disent, Ah, c'est, c'est une fausse mosaïque ou pas euh, Non, pas forcément. Je pense qu'une fois que y a,
1: j'ai eu énormément de gens qui me posent euh, la question, Mais comment tu fais Oui, mais, mais aussi, euh, Ah, c'est, ta, c'est où ce, ce mosaïque, as pris ah, cette oui. photo où Et parce que moi, je veux faire la même chose, je veux prendre la même photo. Euh, donc ça m'arrive souvent d'expliquer, bah écoutez, c'est un peu, j'ai, c'est, c'est une illustration, ça vit dans mon, dans mon ordi quoi. <rire> et euh, et y a, c'est souvent pas la déception, c'est plutôt, mais comment t'as fait, c'est, ça a l'air super dur, super compliqué, ça a l'air de prendre énormément de temps. Donc euh, je pense que un peu cette, euh, cette idée, cet esprit-là euh, remplace euh, le, la déception, on va dire. <rire>
0: Mais je crois que tu as fait justement une, une page explicative, non, sur ton
1: Oui, sur oui, ton peut-être. Site. Oui, oui, sûrement, oui, peut-être. Oui, euh, je me souviens,
0: ouais. Ouais, ouais. Pour, pour répondre aux questions, moi aussi, j'étais hyper curieux de voir oui. comment c'était possible <rire> oui. de faire un truc aussi détaillé. Et euh... Mais en tout cas, du coup, depuis ce projet-là, tu as eu beaucoup de demandes et de, de divers clients pour euh, reproduire toujours un peu ce style-là. Oui. oui, c'est intéressant parce que les clients, ils voyaient, euh,
1: bah, ils voyaient ce que j'ai fait sur Instagram, ils voyaient que ça plaisait à, à pas mal de gens et, et ils voulaient ça pour, pour un projet. Mais ils ne savaient pas exactement comment l'appliquer à un projet, mais ils savaient qu'ils voulaient ça. Donc souvent, je me trouvais à, à, à aider les clients et, parce qu'ils me contactaient par exemple pour un, les, les, je, je sais pas moi un logo et moi je devais expliquer bah écoutez un logo dans ce style c'est compliqué ouais. parce que ça Euh, Si tu as besoin d'une application super, d'un truc super petit, si tu as besoin de de l'imprimer en super petit ou sur sur, sur les réseaux sociaux, c'est super compliqué de le faire en logo. Oui,
0: non, c'est une illustration, ça ne doit pas être un logo en fait, c'est pas la même échelle. Et donc,
1: souvent, ce qui est est arrivé, c'est que j'ai travaillé pas mal avec. bah, j'ai fait pas mal de couvertures de livres, de mmh. couvertures de magazines dans ce style, d'installations aussi, où les mosaïques ont, ont été imprimées en, en, à l'échelle. Donc, euh... À l'échelle Oui, à l'échelle, oui. Ah, une ouais. sorte vinyle, euh,
0: et, oui et sur du vinyle et collé sur le sol. Ouais,
1: okay. C'était super cool, oui. Ouais,
0: mais du coup, tu as développé ce projet personnel à la suite euh, de ton expérience chez Louis Philly Oui. C'était, bah, c'était, c'était plutôt
1: pendant mon expér- la fin de mon expérience okay. euh, chez Louise, chez Louise euh, parce que bah, à un moment donné quand j'étais, j'étais, j'ai travaillé pour Louise pendant trois ans et j'ai adoré, c'était une période super de, de ma vie, de ma carrière mais à un moment donné il euh, y avait des projets personnels des projets de couple aussi euh, et, et il fallait, il fallait quitter la Fran- euh, les états unis et donc il fallait quitter le, le, l'atelier aussi.
0: Attends, attends, va pas trop vite. Donc t'as, t'as étudié, euh, non, t'as grandi en Italie. Oui, c'est ça. T'as étudié. Aux j'ai États-Unis. étudié aux
1: États-Unis parce que ma maman est américaine, mm-hmm. donc euh, j'ai toujours voulu étudier aux États-Unis. Et à la fac, j'ai étudié, bah, j'étais, euh, j'ai étudié à japonais, donc euh, pas du tout euh, euh, typo ni ni art ou rien comme ça. Puis j'ai fait un master's à New York. Je me suis installé ensuite à New York pour faire un master's en design euh, à Pratt. Um, et après j'ai, j'ai fait un stage. Euh, bah je voulais, euh, écoute, je voulais vraiment travailler pour Louise même quand j'étais à l'école parce ah ouais. qu'elle était un peu mon euh, mon idole, ça se dit, mm-hmm. oui, mon idole. Euh, je voulais vraiment travailler pour elle. J'adorais son travail parce que je trouvais que ça mélangeait super bien bah, mes intérêts, la typographie, le, le lettering, mais aussi euh, tout ce qui était un peu euh, le, le décor, le, le, un truc ornamental. Ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est un peu ça que j'aimais. Et, et aussi, là, elle était super influencée, influencée par, elle est toujours super influencée par euh, le design italien. Des années, bah des années 20, des années etc. Et ça me plaisait beaucoup. Donc, euh, j'ai toujours voulu travailler pour elle. J'ai lui envoyé euh, un mail et elle m'a proposé de faire le... le elle, fait un stage, elle faisait un stage à, à Rome, un stage de typographie. Donc, j'ai, j'ai fait ça l'été où j'ai, je me suis diplômée. Euh, et c'était super, ça aussi, on s'est rencontrés, c'était très bien. Mais malheureusement, elle venait de, d'engager quelqu'un, donc elle n'avait pas besoin de, d'un designer. Et c'est grâce à elle que j'ai, j'ai trouvé un stage, j'ai fait un stage chez Mucca, c'est une un autre petite entreprise de, de design qui fait un travail qui est un peu similaire à celui de Louise, euh, chez un Italien, Matteo Bologna, qui est super sympa et j'ai, j'ai, fait, ouais, j'ai adoré mes trois mois chez lui et puis après j'ai, j'ai, bossé, j'ai, j'ai accepté un poste à Penguin euh, pour faire des... Où je faisais ça, c'était des... à New York aussi C'était à New York aussi, tout okay. ça c'était à New York mais c'est comme si j'attendais un moment où il euh, y avait euh, une possibilité de travailler pour Louise. Mmh. donc entre temps je trouvais un autre travail et j'ai travaillé à Penguin
0: pendant, pendant un, un an, demi, deux ans peut-être c'est marrant parce que tu avais déjà du coup euh, au sortir de tes études cette euh, vision euh, de, du style dans lequel tu allais t'inscrire après plus tard
1: oui et oui. finalement ce
0: style, tu vas nous en parler mmh. mais euh, ce style il est, je ne voudrais pas caricaturer mais il est, euh... c'est une vision un peu aussi américaine euh, de, du, du style européen du style italien, mmh. du style français et ça, je trouve que c'est faire un parallèle avec euh, ben, ton, tes, tes parents qui sont euh, italo-américains mmh. Mmh. qu'est-ce que
1: tu en penses <rire> euh, bah, c'est intéressant, j'ai jamais pensé au fait que ça j'ai jamais pensé au fait que ça peut être un style euh, une espèce de, d'interprétation américaine au style euh, européen euh, oui c'est, c'est sûrement ça aussi euh, je sais pas c'était tu sais c'était un peu c'était pas ce que je m'attendais euh, quand j'étais à la fac euh, pour étudier j'étudiais design et mais c'était euh, c'était un master qui était super focalisé sur tout ce qui est un peu le, l'exploration un peu conceptuelle du design donc tout ce qui est tout ce qui est un peu vintage tout ce qui est, tout ça c'était pas du tout ce qu'ils voulaient mes, mes profs à l'époque okay. euh, et il y avait vraiment un sens de non tu peux pas faire ça ça c'est pas intéressant ça c'est ça c'est vraiment un, un étude de la de la étude formelle non on va dire je sais pas, je sais pas si, oui. si on peut dire ça oui, on peut le dire. Euh, plutôt qu'un étude conceptuelle conceptuelle donc euh, donc, mais moi c'était comme tu vois on m'avait dit bah tu peux pas faire ça donc moi je voulais le faire encore plus <rire> et et on a et oui on a on avait étudié pas mal de designers euh, célèbres et, et parmi parmi ce, ces designers il y avait Louise Louise et donc quand j'ai vu son travail je me suis dit bah tiens il y a quelqu'un qui fait euh, qui fait ce genre de travail donc, c'est OK, c'est, c'est possible de le faire. C'est... Ouais. Ouais. En école,
0: ils attendaient quoi du coup Enfin, plus contemporaine plus... Oui, beaucoup
1: plus, oui. Euh, bah, c'était une période où bah, d'abord, le programme à, à Pratt était un peu à créer en suivant le, le style de Yale, RISD et les autres programmes un petit peu plus... Um... Perché, on peut dire perché, mmh. je ouais. sais pas, ouais. un peu vraiment geek, un peu, plus geek. Qui... Un voilà. peu quoi, plus geek, geek, ouais. euh... bah c'était plutôt un peu plus intellectuel, ouais. c'était plutôt, euh... il y avait cette exploration de du concept et euh, tout ce qui était décor, forme, tout ça, c'était lié au concept, donc c'était parfois, il y avait vraiment un petit peu le culte du, du moche quoi donc euh, de tout ce qui était pas trop peaufiné euh, et euh, et ça me parlait pas trop peut-être qu'aujourd'hui ça m'intéresserait plus je sais pas mmh. euh, mais mais à l'époque j'étais bah, le design en général c'était assez nouveau pour moi mmh. euh, et et donc, j'étais pas du tout dans cet esprit-là. Je voulais vraiment étudier la, bah, la, f- la forme, la... la beauté, la typographie, l'harmonie et tout ça. Mmh. Donc,
0: euh... ouais, c'est vrai que dans ton travail, il se dégage euh, une recherche de la perfection, des, des courbes bien tracées. Mmh. Euh, et même, en fait, tu vas tellement loin dans hein, cette recherche de perfection, je pense que euh, même des lettres ont des marques d'usure, sont abîmées. Mmh. Euh, mais... Pour rendre encore plus euh, réaliste, euh, tu vois donc euh, oui. finalement il y a des lettres abîmées, il y a des lettres usées oui. et euh, et ça rend encore plus euh, perf- parfait ouais, le. Mais c'est
1: tout, oui c'est tout, euh, c'est un peu euh, c'est un c'est un espèce de oui c'est un astuce ou. C'est du faux, ça aussi, tu Le, vois, c'est un peu pour... C'est du euh, trempe-l'œil. Euh, parce que la perfection, bah, la perfection ça n'existe pas, mais euh, j'aime pas, même si je suis vraiment dans mon travail, je suis vraiment dans cette recherche des, des courbes euh, bien faites et tout ça, et par, parfaite on va dire, si on peut, euh, je, je, veux, je veux pas quand même que ça soit artificielle mmh. donc je veux je veux quand même garder c'est un peu ça le challenge je trouve en travaillant avec des, des outils numériques numériques de, de de trouver un peu le la chaleur du, de la matière
0: voilà mmh. ouais. Ouais, moi, justement euh, j'ai trouvé aussi dans mon travail que parfois c'était trop froid en fait de montrer des vecteurs euh, euh, sortis de oui sortie de logiciel oui et, euh, et je, je, j'explore en ce moment aussi des, des techniques sur Photoshop ou sur d'autres logiciels pour euh, euh, abîmer mon oui, travail abîmer en fait. Un
1: peu. Oui, oui. C'est, c'est un truc de fou parce qu'on passe quand même pas mal de temps à, sur Illustrator par exemple à, où on fait des courbes vraiment pourries et ça prend énormément de temps avant que tu puisses faire des courbes bien faites. Mm-hmm pour ensuite les abîmer euh, <rire> après tu vois il ouais. y a cette période je trouve en moi que j'ai passé peut-être 2-3 trois, trois ans avant que je puisse vraiment faire des courbes euh, que j'aimais mm-hmm. puis j'ai passé peut-être un deux ans où j'étais un peu dans cette idée de perfection voilà et puis le reste du temps c'était pour abîmer les courbes que, <rire> que je faisais
0: Ouais, mais en fait dans les habillements, on garde quand même une structure qui est forte en fait. Et ouais. C'est ça qui fait que ouais. ça marche quand même. Oui, oui. Il, Il faut, faut savoir euh, mmh. comment. Oui, comment faire. Du coup, après ce ces tu fait, t'as développé, tu continues à développer des projets personnels, des lettrages. Mmh. Euh... Bah oui, oui et non. Euh, après, bah le projet du, des phosaïques,
1: ça, ça m'a énormément aidé parce que comme euh, comme je disais tout à l'heure, j'allais commencer quand j'étais toujours à Louise, chez Louise, mais j'avais, je lui avais d- déjà dit que j'allais, je devais quitter l'atelier. Euh, donc, ça m'a, le succès du projet, ça m'a énormément aidé avec la création de mon, de mon entreprise personnelle, de mon travail en freelance. Et, euh, et j'ai passé euh, bah, deux, trois ans à travailler un petit peu dans ce style. Et aussi euh, j'ai voyagé pas mal dans cette période pour, pour enseigner aussi. Euh, j'ai fait des workshops, j'ai, j'ai fait pas mal de conférences aussi. J'étais vraiment dans cette idée, dans de, de, de ce que j'imaginais à l'école quand j'étais à la fac, ce que, ce que j'imaginais était la vie d'un designer à... <rire> qui était euh, qui avait du succès, tu vois. donc j'ai passé un petit peu euh, deux ans euh, dans cette dans ce dans ce, ce rôle euh, et puis je me suis rendu compte à un moment donné bah écoute ça je, ça me rend pas énormément heureux de faire de, de voyager partout de euh, de parler de ce projet que je fais à l'époque c'était déjà il y a deux ans mm-hmm. donc euh, euh, donc j'ai fait un... Bah, je peux le dire que j'ai fait un petit burn-out. Je n'avais vraiment pas envie de, de travailler. Je... J'ai, fait... je... 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 j'ai pris un... une petite pause. C'était un... en 2017 peut-être. Et puis, euh... bah, je... Et puis j'ai décroché un poste pour un WeWork à Paris. Mmh. Et donc, euh, ça, ça m'a poussé à changer un petit peu. c'était ce en
0: 2019, fait... non je pense. 19, ouais, Peut-être 2019, Parce que tu quitté en 2017 euh, chez Louis philly Ok. Après, et, et puis, j'ai travaillé pendant deux ans. Oui, tu Et après, justement, alors je suis, un, je suis allé un peu voir ton compte Instagram oui. et tu parlais du de, de moment où, enfin, dans un post, tu as évoqué euh, le fait que tu as trouvé un poste chez WeWork. C'est Et ça. que tu ne te reconnaissais plus vraiment dans ton mmh. travail parce que… Euh, il était, je ne sais plus quel mot tu as employé
1: bah, Il n'avait il pas changé. Quoi. Il avait, ouais. il c'était vraiment figé un peu dans... C'était un, c'était un projet que j'ai créé à un moment particulier de ma vie euh, où euh, j'avais besoin de, de créer une, une image, un nom, je ne sais pas, pour, pour m'aider, pour, pour devenir un designer en freelance. Donc... Mmh. Euh, et à un moment donné ça ne me passionnait plus mais c'est, c'est normal je pense en, en...
0: Ouais, surtout si tu voyageais que tu avais pas ouais. mal de, de, de clients à gérer que tu avais euh, oui. si, une pression euh, et tout ça c'est normal tout à fait oui tout à fait. mais il y,
1: avait, oui, il y avait plein de choses que j'aimais dans cette période par exemple enseigner c'était, c'était très cool mm-hmm. euh, parler avec les gens euh, c'était, c'était super euh, mais je sais pas, j'avais besoin de changer quelque chose et j'ai attendu, j'ai attendu très longtemps. Et à un moment donné, c'est un peu... Ouais, je ne pouvais plus attendre. Donc, mmh. je me suis dit, bah, il faut prendre une petite pause, il faut, faut voir. Et puis, j'ai commencé à chercher sur Internet. Euh, des... Parce que c'est à ce moment-là, en 2019...
0: Que tu arrives à Paris.
1: Que je suis arrivé à Paris, mais six mois avant, j'avais commencé à étudier le français comme ça, comme projet ah, oui. perso. Euh, <rire> parce que j'avais besoin d'un... No, je ne sais pas,
0: de, je faire.
1: De, de, un truc euh, qui utilisait un coin différent de mon cerveau peut-être. Mmh. Donc, euh, et j'ai vécu, quand, j'étais, quand j'avais 17 ans, j'ai vécu au, au Japon et j'a, j'ai, j'ai beaucoup aimé les, les, l'expérience de, d'apprendre une langue. Donc, euh, je me suis dit pourquoi pas, euh, c'était en janvier, donc c'était ma...
0: Résolution de. En tout cas, tu te de... débrouilles euh, ah, super c'est, bien. Hein, c'est franchement. gentil, merci.
1: Euh, je sais pas, parfois. C'est ouais, compliqué. non,
0: mais on, des fois, on oublie que c'est, c'est pas ta langue euh, native. Et du coup, tu as eu un changement de vie en 2019, tu as changé de pays, tu as changé de oui. modèle un peu en devenant. Oh, oui. Euh, oui. Euh, en travaillant chez
1: WeWork. Oui, donc j'étais. Euh, bah, j'étais dans leur équipe de Art Graphics. Donc j'ai. Euh... Bah, y avait, ils, ils étaient en train d'ouvrir une nouvelle antenne à Paris mmh. qui allait gérer euh, tous les bâtiments. Bah, WeWork, c'est une entreprise de coworking. Donc ouais. euh, ils, avaient, ils, ont, ils ont toujours beaucoup de bâtiments, beaucoup de bureaux euh, autour, de, bah, autour du monde. Euh, et ils ont ouvert cette antenne à Paris pour gérer les bâtiments dans l'Europe du Sud, on va dire l'Europe centrale, donc la France, l'Italie, l'Espagne et la Belgique. Euh, et ils avaient besoin de quelqu'un pour créer. Bah, c'était pas de la de l'architecture d'intérieur, c'était c'était bien sûr pas ça, mais c'était c'était pas du graphisme... du graphisme pur non plus. Donc c'était un peu entre les deux. Je faisais des la créa de... des papiers peints par exemple. Parfois je faisais des tapis, je faisais des tableaux. Euh...
0: Il y a des fresques aussi dans certains. Des
1: places. fresques, oui, voilà. Donc il y avait. Tout ce qui était un peu, oui, le... bah pour rendre la, les espaces, l'habillage, oui, voilà. La
0: des lieux, ça, ouais. Ouais. ok. Oui. Et euh, du coup, ça a été euh, juste euh, avant le Covid ou Ça a été un, un an avant le Covid, bah,
1: okay. en vrai, c'était plutôt six mois avant le Covid. <rire> Et euh, c'était super, c'était une période super dynamique de, de ma vie, j'ai pu... Euh, Essayer plein de styles différents, je travaillais dans une équipe que tu sais, quand tu étais freelance, c'est un peu tu es tout seul tout le temps donc c'est, c'était sympa d'être dans, un équipe aussi, dans mmh. une équipe aussi euh, et c'était super international donc je, j'ai voyagé pas mal là, là aussi, j'étais en Espagne pas mal, pas mal et à, à, en Belgique aussi. Euh, mais voilà donc euh, la, la il y avait la covid après et euh, et puis ils ont c'était pas que la covid hein, franchement c'était il oui, y, y, y avait y des ouais oui il y, y a eu pas mal
0: de scandales autour Exactement, de WeWork. Euh, oui. c'était surtout ça parce que alors bon je connais pas l'histoire mais euh, en détail mais c'est il y a une histoire de spéculation euh, mm-hmm. oui, autour oui, de oui. autour de la création même de Exactement. de oui. Exactement. bon on ne va pas rentrer dans les détails mais ouais. Voilà. En tout cas, on comprend que, du coup, le, toi, tu as dû te retourner et imaginer ta carrière ensuite. Exactement. Qu'est-ce que tu as fait, que oui. fait après ça bah, à un moment donné, heureusement,
1: j'ai, j'avais un, un CDI français, donc j'étais bien protégé par, par la France, euh, donc, euh, tandis que mes collègues aux États-Unis, ils étaient, ils étaient virés, ils étaient à la porte en deux semaines, moi, ça a pris six mois. Donc, euh, <rire> Moi et tout, toute l'équipe d'ailleurs, parce que tous les architectes, tous les architectes intérieurs, on, est, on, est, on a tous été licenciés. Euh, et, mais ça a pris du temps et euh, bah, à un moment donné, j'ai eu une conversation avec mon, mon copain et on s'est dit, bah, on peut peut soit rester en Fran- euh, à Paris, mais c'est, la vie est super chère et bientôt on va... On va je ne vais pas avoir de, de salaire, donc euh, pourquoi pas avoir un autre, un autre coin de la France euh, qui est peut-être moins cher, où il y a le soleil, et donc euh, on l'a choisi un peu au pif, franchement, on a choisi Montpellier parce que Ted, mon copain, il voulait, euh, il voulait être près de la mer, et moi je voulais être un petit peu plus près de l'Italie, peut-être même si euh, je me suis rendu compte que les transports entre Montpellier et l'Italie, ce n'est pas terrible. <rire> Mais euh, à l'époque, euh, géographiquement, moi, je suis plus, je suis plus, uh, plus près de l'Italie, ouais. plus proche de l'Italie. Euh,
0: euh, la, la cuisine, le soleil, voilà. euh, des choses qui sont plus... Euh, oui, euh,
1: c'était plutôt, franchement, c'était plutôt le coup de la vie. Et ouais. euh, oui, bien sûr, le, le soleil aussi, c'était, c'était, aussi c'était, c'était bien. Mais on s'est salé ici, euh, vraiment vite fait et euh, on a quitté Paris un peu à l'arrache et voilà on est là depuis deux ans et bientôt on va, on va quitter Montpellier aussi pour d'autres v- aventures
0: ça t'a plu Montpellier oui 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 tout à fait euh,
1: c'était, c'était très bien euh, j'apprécie et c'est, c'est aussi grâce à ça que j'ai pu faire j'ai, j'ai pu un peu prendre une pause et À faire mes études de céramique parce que la vie n'est pas super chère ici. Donc euh...
0: Donc c'est là où on en venait, c'est-à-dire suite à à ce départ de chez WeWork, -hmm. tu as recommencé ton activité de freelance. Oui. Et euh, tu t'es formé à la céramique Oui, parce que j'avais un budget euh, de
1: de formation professionnelle. Je pouvais -hmm. faire ce que je voulais avec ce budget. Et. Il y avait des collègues qui ont fait, par exemple, des masters en architecture en Sustainable Architecture. Mm-hmm. Euh, ce qui n'est pas, pas con franchement, peut-être j'aurais dû faire ça. Mm-hmm. Mais euh, je n'avais pas envie, j'étais, j'étais à Montpellier. Et dans le sud de la France, il y a une énorme tradition de céramique. Et ça me parlait, en tout cas, de, de, de faire une expérience avec ça de travailler avec mes mains, ça ça avait l'air bien, donc j'ai trouvé une école euh, qui qui offrait une formation professionnelle de 6 mois quand même, donc euh, de 111 heures, qui terminait avec un CAP en tournage en céramique. Donc mmh. j'ai, j'ai fait tout le processus, j'ai passé mon CAP ici en France. C'était un CAP de, oui. euh,
0: de Céramique, ouais. <rire>
1: j'ai un CAP de Céramique, ce <rire> qui était une expérience super bizarre, parce qu'en plus, je j'ai pas, j'ai pas fait mes... Mes études en France, je n'ai pas fait mon bac en France, donc j'ai un master's aux États-Unis, mais j'ai quand même dû faire... Euh... Je n'ai pas pu être dispensé des, des, des épreuves générales. Ah d'accord. Donc j'ai dû faire maths, histoire, <rire> anglais même, euh, français, tout ça, euh, euh, c'était, c'était super bizarre. <rire> donc j'ai étudié les cinq républiques de la France, euh, j'ai étudié tout ça euh, en préparation pour ce CAP en céramique. Mais c'était quand même une, une belle expérience dans l'ensemble. Et, euh, et donc là, euh, je partage un atelier avec des, des potes et je fais ça en loisir. On, c'est, c'est clair, je ne sais pas mon... À un moment donné, je me suis dit, peut-être ça peut devenir ton, ton activité à côté de la, de, de la typographie. Peut-être tu peux lier les deux. Mais en ce... un moment donné, je me suis dit, euh... bah, peut-être que c'est bien comme ça. Tu vois. Mmh. Peut-être que c'est bien comme loisir. En tant que loisir, je ne me mets pas de pression quand j'ai fait les choses parce que c'est que pour moi. Euh... Et... Et parfois, c'est bien comme ça aussi.
0: Atropisme, ici, ton atelier, du coup, c'est euh... un atelier de céramique ou de lettreur C'est un atelier de céramique. mon okay. atelier de
1: lettreur. On va dire c'est à la maison, donc euh, je, travaille, je travaille toujours à la maison,
0: oui. Ok, donc tu fais les deux euh, en parallèle, mais en changeant un petit peu de lieu En pour... parallèle, mais ils sont vraiment très séparés, dans ouais. exemple, pour le moment. Tu as deux histoires différentes qui sont en train de se créer, quoi. Enfin... Oui, oui, et... et pour le moment, c'est bien comme ça. Mm-hmm. J'ai bien
1: sûr pensé euh, comment peut-être, je pourrais peut-être lier les deux, euh, mais pour le moment, ça ne m'intéresse pas. Euh...
0: Tu pourrais faire des petits petits carreaux Oui. Pour faire des. Voilà, ouais, ouais. (rire) Des petits petits carreaux émaillés, en fait. Ouais, ouais. parce
1: que ça m'intéresse aussi, mais mais c'est aussi à la base de ce projet des mosaïques aussi. C'était vraiment cet intérêt pour tout ce qui est art décoratif. -hmm. Et euh, les travaux manuels, le savoir-faire et tout ça, ça me parlait beaucoup même à l'époque. Donc, euh, c'est. Là, que je pense, euh, quand je pense à tout ça, c'est, c'est un peu évident le, l'intérêt vers la céramique.
0: Ouais, moi je pense aussi que c'est évident, même avec le, ton lien avec les arts and crafts, art oui. nouveau, art déco et oui. tout. Parce qu'en fait, euh, les premières écoles de publicité, mmh. elles arrivent dans les années 30. Mmh. Donc avant les années 30, euh, dans la période qui t'intéresse, bah, c'était le moment où les artistes étaient mmh. euh, propriétaires oui, de absolument, l'image absolument. et euh, où on, en fait on ne fabriquait pas des, des publicitaires euh, qui, étaient, euh, qui avaient plutôt une, une relation un peu technique ou scientifique mmh. presque au mmh. message et à la, oui. à la publicité. Oui. Donc euh, je trouve un lien entre ton travail euh, qui, qui est fasciné, enfin tu as l'air fasciné en tout cas par euh, ce qui se passe avant les années 30. Oui. Et euh, ben, ton, ton, intérêt, ton intérêt aussi pour euh, euh, ben, les, les pratiques plus plastiques, manuelles, ouais. euh, l'artisanat, en fait. Oui, voilà, tout à fait. Et c'est vraiment
1: ben, l'art nouveau, l'art écho, c'est, euh, c'est, c'est, ils sont vraiment les derniers mouvements artistiques, ils sont des mouvements universels, où il où où y avait vraiment cette idée de créer tout où l'artiste créait un peu tout il y avait euh, bah, la typographie ça se mêle avec l'illustration ça se mêle avec euh, euh, le support qu'il soit un mosaïque un vitre vitrail vitro mm-hmm. tu vois euh, il y avait vraiment cette euh, tous ces arts différents qu'aujourd'hui on, on voit comme des arts différents qui se mêlaient et ça m'intéresse ça me parle beaucoup cette idée de bah moi si euh, ma vie idéale, ça serait de vivre comme William Morris, tu vois, le, mm-hmm. où j'ai mon petit cottage euh, dans la campagne et je fais tout, j'ai fait la céramique, je fais euh, de la typo, j'ai fait un peu, je, vais, je vis cette vie de, d'artiste. Mais, mais ça, c'est, c'est, c'est une fantaisie peut-être que ça serait super, c'est, ça non. serait horrible, je sais pas.
0: Je pense pas que ce soit une fantaisie, je pense qu'il y a vraiment euh... En tout cas, plein de designers qui ouais. s'intéressent à cette période-là actuellement.
1: Ouais. Il y a un retour à ça, peut-être. Il y a un retour aussi à ça. Avec, euh, ouais.
0: euh, on revient aussi d'une forme de, d'internationalisme, du style suisse euh, abondant, euh, de période très euh, chargée en marques internationales, multinationales, etc. Mmh. Où en tout cas, toutes les marques essayent de se positionner un peu comme une marque monde. Mmh. Et, euh, et au contraire, euh, on peut chercher du coup des, des échelles plus petites ou retrouver l'artisanat, retrouver ou oui. des formes plus simples. Oui. Euh, et aussi, tu as une, une pratique de l'illustration. C'est vrai que ça, ça m'intéressait. Je me suis dit, il fait de la typo, mais il n'a pas de gêne à d'un coup euh, faire de l'illustration, faire euh, une mosaïque finalement. C'était une mosaïque entre emploi et c'est une illustration oui, qui montre une, un lettrage. Et donc, tu n'as pas. Euh, j'ai l'impression que tu n'as pas de, de problème à créer des, des ponts entre plein de, de techniques, alors qu'en France, enfin, j'ai l'impression que les écoles nous poussent un peu à travailler en silo, à, à isoler, aussi parce qu'une bah, école, ce n'est pas forcément là que tu apprends à devenir artiste, en fait. Oui,
1: oui. Bah, tu as raison, oui, euh, bah, je ne sais pas si je passe de la typo à l'illustration, tout ça avec... Euh avec facilité, je suis quand même à l'illustration, ça m'angoisse un petit peu euh, mais ça je ça le fais hein,
0: parce que même des fois, c'est intra... désolé je t'ai coupé mais des fois les, les, les lettrages sont intrinsèquement liés à des formes plus illustrées, oui. à des fleurs ça ah se oui, tout tout à à mélange comme je le disais, dans une mosaïque illustrée en fait, c'est une illustration d'un lettrage oui exact oui Donc, c'est p... oui. C'est, y
1: a un, c'est un métal lettrage oui quoi. tu peux pas tu peux pas <rire> vraiment les, les, les séparer mm-hmm. euh, dans, dans ce projet euh, et oui mais euh, ouais j'adore oui, j'a, j'adore ça. Et, et je, je trouve que, que moi aussi, il y avait cette tendance à, à la fac aussi de, de, sép, de, de spécialiser, de, de, se, de séparer un peu les choses. Mais c'est vraiment chez Penguin euh, où j'ai appris que bah, j'étais, j'étais des, designer de, des couvertures. Donc, il te. Il te met un, il, te, il pose un, un livre sur ton bureau, il te dit il faut faire quelque chose. Donc euh, <rire> et là c'est, tu peux faire tout ce que tu veux. En vrai, tu peux faire ça, c'est de la typographie, c'est du lettrage si tu veux, c'est de l'illustration, c'est de la photographie, c'est, c'est tout. C'est vraiment un exercice de, ouais,
0: c'est de, de vaste complet ouais.
1: et c'est bah c'est flippant parce que tu sais pas quoi faire et et c'est un énorme challenge parce que tu as cette œuvre qui a pris peut-être des années à écrire, le, le, la personne qui l'a écrite. Euh, et, et toi, tu dois la, la, la rappré- représenter dans, dans, un, dans un petit carré ou un rectangle euh, avec, bah, il faut tout dire, mais, mais pas trop dans, dans, en même temps. Euh, donc, c'est, c'est, c'était... C'était super compliqué, mais c'était aussi là que j'ai appris qu'il faut faire, bah, il faut faire tout quoi. Et aussi, ensuite à chez Louise, euh, c'était un peu la même chose. Là, on travaillait, il y avait, il y avait sûrement un focus sur la, la typographie et le lettrage, mais, euh, mais il y avait beaucoup d'illustrations aussi. Et c'est, et, et c'est chez elle que j'ai vraiment appris à travailler un peu comme un graphiste, si on peut dire, des années 20, des années 30, mmh. où euh, tu fais, oui, il y a la, la typographie, mais il y, a, il y a des illustrations aussi, mmh. il y a d'autres choses aussi, euh, parce qu'elle vit vraiment sa vie et son travail dans cette époque-là. Donc, elle a énormément
0: de livres. Tu a... veux dire que le personnage même est construit ah, autour ouais. bah, de mais, cette chose je, je,
1: je trouve que je... c'est même pas une construction, c'est n'est même c'est pas artificiel, c'est elle hein. Euh, elle, euh, elle est toujours super bien habillée avec des, des bijoux vintage et on dirait vraiment une, une dame des années 30 et euh, son es- l'espace de travail aussi elle, est, euh, bah, elle a, elle a tous, ces objets, tous ces objets qu'elle a, qu'elle a trouvés euh, lors de ses voyages euh, en Europe etc. donc il euh, y, y a de l'inspiration
0: partout chez elle et, et voilà. Donc. Euh, tu penses que c'est politique cette euh, manière de vivre pour elle je sais, pas. Je, l'ai... je sais
1: pas. Je Je sais pas. Je trouve qu'il y a, il y a peut-être un petit rejet de. Bah, tout ce qui. Du est... modernisme. Oui. Peut-être. Oui. Mm-hmm. Elle disait. Elle aime bien dire que après les années 40 ça, ça l'intéresse plus. C'est, c'est <rire> vraiment euh, presque. Presque tout est moche après les années 40, tu vois. Donc, euh, mais, euh, mais quand même, je vois dans son travail aujourd'hui qu'il y a quand même une ouverture vers le, la modernité. Elle, elle vient de lancer une type-foundry ouais. euh, où elle fait... Tu, tu vois quand même qu'il y a, il y a une, force, une forte influence. Des, de la typographie des années 20, 30, etc. Mais
0: euh, il mais y, a, y a quand même... Euh... Une petite touche contemporaine. Voilà. Dans ouais, le... ouais. Oui. Ouais, je l'ai vu aussi. Et puis, il y a deux caractères, il me semble, qui sont, qui sont publiés. Il euh, y en a deux, trois. Deux, trois, okay. oui. Oui, il y a une question que je me posais, que j'ai, que j'ai pas eu le temps de poser, peut-être, au moment où on parlait de ça c'est que du coup tu, tu développes des projets personnels des... enfin euh, j'aime pas appeler ça des projets personnels parce qu'il y a toujours une dimension professionnelle évidemment mmh. mais euh, on va appeler ça euh, par commodité oui. euh, des projets personnels tu trouves comment euh, le, du coup est-ce que tu, tu tu te forces à créer un temps pour ça parce que tu vois, au cours d'une semaine, comment... est-ce que tu as un jour par semaine euh, projet perso ou alors euh, c'est un petit peu tous les jours ou, euh... bah, Là,
1: parce que bah, maintenant, je, je considère un petit peu la céramique, mon, mon petit projet perso. Mm-hmm. Mais euh, si je pense euh, à quand j'ai commencé les fosaïques, par exemple, oui, j'avais bien sûr des j'ai fait à cette époque-là, tu vois, c'était comme euh, les projets perso, c'était comme euh, un peu comme les, les les champignons après la pluie, tu vois. Il y avait, je faisais des petits projets perso un peu tout le temps. Euh, ils étaient un petit peu partout. Ils, ils restaient tout petits parce que, bah, je sais pas. À l'époque, j'étais, tu vois, si si je sois je... Je suis super honnête, super transparent. C'était, bah, le projet perso, c'était aussi vraiment pour m'aider à développer une clientèle, euh, etc. Donc, euh, si les projets perso que je faisais ne plaisaient pas, je, j'arrêtais après deux trois, euh, deux, trois exemplaires pour passer à autre chose, tu mm-hmm. vois. Et quand j'ai fait, quand j'ai fait les fosaïques, euh, tout de suite, il y avait une énorme réponse. Donc, je sais pas pourquoi, franchement.
0: Mais, euh... Tout ça, tu l'as senti via Instagram, par oui. exemple Oui, ouais, ouais, via Instagram. C'est... Ouais. C'était forcément une époque où Instagram aussi était très, très important. Enfin,
1: ouais, c'était, très... c'était très important en général parce qu'il y avait moins. Là, Instagram, je trouve aujourd'hui, c'est super saturé de. de... Advertising content et tout ça. Donc, c'est. Euh... C'était un petit peu plus, plus, plus simple. À l'époque, peut-être, je ne sais pas. <rire> euh, mais y avait, c'était vraiment une période où les gens faisaient énormément de selfies avec les pieds, avec les chaussures. C'était c'est un, un Instagram trend. Et, et donc, c'est peut-être pour ça que que le projet a pu, je sais pas. Ouais, ouais. C'était le bon moment.
0: Je pense euh, aussi que c'était, il euh, y a une esthétique particulière
1: ouais. qui correspondait. Euh... C'était vraiment créé pour voilà. Instagram, tu vois. C'était un projet que euh, j'étais super intéressé, bien sûr, à, à un peu le l'intersection entre le, l'art décoratif, la typographie, l'illustration, tout ça. Et aussi dans cette idée de ce qui est vrai sur, sur Instagram, euh, si je poste quelque chose, est-ce que ça, si je crée un espace sur Instagram, un, un truc, euh, un environnement, parce que c'était ça que j'essayais de créer avec... Euh. En faisant ce projet, il y avait bien sûr un mélange de plein de choses que je, que je m'intéressais. Euh, il y avait aussi le, le fait que c'était un bon moment pour un projet comme ça. Il y avait euh, aussi le fait que c'était un moment où énormément de gens postaient énormément de choses sur Instagram, partageaient énormément de choses sur Instagram où il y avait il y avait franchement cette idée où il fallait il fallait partager beaucoup beaucoup beaucoup. Et donc c'était un peu le c'était un peu ma face ma manière de dire bah écoutez, moi je fais j'ai fait ce projet ça prend énormément de temps à euh, chaque poste ça me prend ouais, des jours des jours à faire et euh, et je m'en fous si euh, si je peux poster que une fois par par semaine ou mm-hmm. une fois toutes les deux semaines euh, parce que je vais pas utiliser ça comme, comme euh, excuse pour créer des choses qui, qui sont faites à l'arrache tu vois je veux pas forcément dire que y avait que les autres faisaient des choses à l'arrache mais il y avait il y avait vraiment cette, cette pression de partager beaucoup et partager souvent et moi je voulais pas ça mm-hmm. je voulais plutôt faire des choses euh, vraiment super pensées et vraiment un peu euh, qui euh, qui étaient un peu Comment, comment dire un peu in spite of c'est ce que je veux dire donc Inspirante. Euh, non euh, c'est plutôt euh, Mal, Malgré. malgré les... oui malgré malgré euh, malgré le ce qu'il faut ce qu'il faudrait ce qu'il faut faut faire, faire. Euh... mais en
0: même temps en faisant du malgré oui tu vois tu fais euh, tu reproduis une image d'instantané c'est ça T'as pourrait raison, être oui. tu arrives dans un hôtel tu T'as prends raison, en, en oui. photo tes pieds 100%, et donc il oui. y a une euh, un truc un peu euh, oui. presque critique ou un, oui. un ça peu du, y a, oui Il y, y, oui, y a un t'as peu d'humour derrière. Oui. Parce que tu dis, en gros, euh, je fais un lettrage euh, qui prend euh, plusieurs jours, oui. mais oui. je le pose comme si c'était euh, un instantané. Oui, oui tu as raison. Et euh, je trouve que c'est assez euh, oui. rebelle en fait. oui Et, Mais au premier abord, on ne s'en, on s'en rend pas compte. oui C'est ça qui est marrant. C'est aussi la deuxième lecture que tu peux en faire oui. qui, est, qui est marrante.
1: Bah, c'est aussi l'idée de cette idée de, d'abîmer les choses. Mmh. C'est, c'est un projet qui, qui est vraiment un, une ode à ça, on va dire. C'est, c'est un projet où euh, le fait de, de, d'insérer de l'imperfection, de, c'est pour créer cette idée de fait à la main, mais aussi de de réalisme et d'un truc que je, j'ai pris une photo, une photo une photo vite fait d'un ouais. truc qui est là donc euh, euh, souvent je créais des, des compositions qui n'étaient pas limitées au à l'espace à, à, au petit carré d'un Instagram je, je, je mettais des, des peut-être des éléments décoratifs euh, qui étaient presque coupés des euh...
0: palmiers ou, genre, Oui, choses, des, cho- des, ouais, palmiers, voilà. ou, genre, des choses Pour
1: créer une illusion de, D'un truc qui continue ouais. à,
0: En dehors de Qui a du hors champ oui. il, il y a l'image qui, dé, qui dépasse quoi ouais. euh, Dans ton parcours Il y a quelque chose que je n'ai pas trouvé c'est, Est-ce que tu as appris la calligraphie Est-ce que tu as Parce que si je comprends bien Dans ton master à New York bah, Il y avait une approche Très, très euh... Conceptuel. Conceptuel, euh, donc c'est peut-être pas là que tu as appris la calligraphie. Comment tu as appris la calligraphie bah, En vrai, je n'ai jamais appris la
1: calligraphie. <rire> euh, je peux en faire, mais vraiment un peu. Je suis autodidacte. Mm-hmm. On dire. Euh, ça, ça me... J'adore, euh... J'adore la calligraphie, pas forcément la faire, parce que je trouve ça un peu frustrant. <rire>
0: euh,
1: j'utilise la calligraphie vraiment fait à la main, un peu comme un outil. Donc si, euh, si je dois créer quelque chose euh, où je dois donner l'impression que c'est de la calligraphie faite à la main, je commence bien sûr avec quelque chose fait à, fait à, la, fait à la main, mais je fais énormément de travail sur uh, Photoshop. Mais
0: uh, du coup, tu as une bonne connaissance quand même de, de la oui, oui. forme en oui, fait. Oui,
1: ça, oui, parce qu'il il, il faut absolument, mais dans tout ce que je fais, je trouve qu'il faut vraiment savoir... Connaître l'outil, que ce soit le, le stylo avec, euh, avec lequel tu fais de la calligraphie, mais aussi le, l'outil à, que, que, que qu'on utilise pour, pour couper les, 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 les petits carreaux, pour faire un mosaïque. Donc, tu vois, il faut, à mon avis, il faut vraiment connaître l'outil pour connaître les, les limitations de, de l'outil, les... Euh, La signature, on va dire, de de l'outil.
0: Et
1: et puis, avec ça, tu peux ensuite créer quelque chose qui est vraiment vraiment réalistique. Mais j'ai vraiment une fascination pour les outils euh, qu'on utilise euh, et pour la manualité euh, en général. Mais ma connaissance de la calligraphie et plutôt plutôt que de la calligraphie de, du lettering dans le style de, de la calligraphie c'était grâce à Louise mmh. hein, aussi ah, c'était vraiment
0: ça euh, a été très formateur en fait euh, oui je suis,
1: oui parce que tu es resté trois les, les ans trois ans trois mmh. ans et demi euh, mais parce que avec Louise c'était vraiment elle, elle remarquait tout s'il y avait quelque chose qui allait pas qui était un peu bizarre elle te dis, elle te disait bah c'est bizarre et il y a quelque chose qui ne va pas. Et elle ne te disait pas forcément, bah, le, euh, je ne sais pas, le, ce truc-là sur ton, G, sur ton G ou sur ton E, c'est un peu bizarre. Ou l'épaisseur des lettres n'est pas, est pas pareil partout. Elle ne disait pas ça. Peut-être que, moi je suis sûr qu'elle le savait, mais... C'était pas son taf de, de venir à me dire exactement ce qu'il allait faire. C'est que tu pas. trouves la solution toi-même. Peu, oui, oui. Je <rire> sais pas si elle, était, si, elle, si elle voulait être pédagogue comme ça. Ouais. Mais, euh, mais elle disait bah, c'est bizarre, il y a un truc off <rire> qui n'est qui est pas bien. Et donc il fallait vraiment chercher ce qui n'allait pas présenter plusieurs options différentes. Et il y avait vraiment un, une, une étude des exemplaires euh, vintage qu'elle avait parce qu'elle en, elle en avait énormément donc, ouais. euh, et les réponses sont toujours dans le dans dans matériel, oui dans les ressources mais il faut aussi savoir que parfois même à l'époque ils faisaient des conneries donc parfois il y avait des choses qui n'allaient pas et il faut...
0: ils ont toujours plus de charme les, cor... ah, les bah conneries oui, c'est de, clair. de l'époque il ouais,
1: ouais, <rire> ouais. y a des mosaïques à New York notamment je remarquais le l'épaisseur de, de la lettre A est de l'autre côté, euh, du côté euh, gauche. Oui. Et c'est, c'est, c'est bluffant parce que, parce que c'est, bah c'est, c'est pas correct. Et c'est, et c'est super gênant de le voir, mais quand même, il y a, ça, y a quand même du charme parce que c'est fait il y a très longtemps et donc euh, ah. c'est OK, on va dire. Mais aujourd'hui, peut-être que je ne ferai pas ça.
0: Mais... Ouais. Il faut, en fait on sait pas aussi si ça relevait d'un choix ou si c'était un accident mmh. euh, et vu que le, le temps a fait que ça s'est abîmé mmh. euh, ben, ça valide le, oui. Le, oui. Le, ce lettrage là c'est vrai que j'ai l'impression qu'abîmer les formes ça leur donne une, une présence comme si en fait, ça, les, ça les validait par oui. Euh,
1: l'histoire oh, oui oui tout à fait une
0: espèce de... oui euh... oui euh, dans... Enfin, moi j'essaie de te contacter euh, via Instagram. Oui, et oh. j'ai pas répondu. Et t'as et pas c'était, répondu. Pas, c'était pas exprès. <rire> non mais en fait, moi aussi, je ne réponds pas forcément directement sur Instagram. Et, et je, je, je... En ce moment, j'observe des périodes de, de pause euh, assez oui, longues. Oui, mais tu sais, euh, en réalité, euh, je déteste Instagram. <rire> <rire> non mais c'est ça, c'est ça que j'ai ouais. envie de parler, t'as compris. Parce que... Instagram est en train de changer, Oui. et euh, pour les, les créatifs comme nous qui ouais. faisons des images fixes... Oui, euh, oui tu as raison, oui. Mais, j'étais, mais j'avais horreur même avant, <rire> mais c'était,
1: c'était la pression d'avoir... Bah, là, j'ai pas mal, bah, peut-être pas mal d'abonnés, je ne sais pas, euh, tout est relatif, mais il euh, y a énormément de pression et de stress mais même quand c'était la moitié c'était énormément de stress il y avait un moment dans ma vie où euh, j'étais vraiment je j'étais vraiment nubilé par le par les likes par euh, tout ce qui ouais. est un peu cette euh, ce metric de succès à euh,
0: ce oui, cette mesure de. Cette euh, mesure, du, ouais, de, euh, de du,
1: du succès de, d'une pièce, d'un, d'un, d'un poste et de moi aussi. Euh, donc, euh, j'étais vraiment bah, triste à un moment de ma vie quand un poste n'était pas bien ou n'était pas bien aimé par, par mes, mes followers, mes abonnés. Et. Euh, il y avait énormément de pression, parce que je me disais par exemple, bah là ça fait déjà 4 jours que je n'ai pas partagé quelque chose, ou, ou, ou deux semaines, ou il faut absolument faire quelque chose, peu importe quoi, mais il faut absolument... Il y avait cette pression que ça ne m'aidait pas en vrai. Et donc aujourd'hui, j'ai une relation un peu bizarre avec Instagram, parce que je l'utilise bien sûr, mais... Euh... Oui, ça, c'est. Ça... Précaution aussi pour ne pas retomber oui, dans, exactement. dans le même travers. Exactement. C'est, c'est surtout ça, oui. Euh, je, ça m'effraie un petit peu. Mm-hmm. Euh, le, je ne pas trop de penser à, à, aux abonnés, aux likes et tout ça. Mais bah, en réalité, la plateforme, elle est, elle est créée pour ça. Pour. Ouais. Euh, Donc, c'est un un petit peu difficile de ne pas. de de passer à à côté de de tout ça. Donc. euh, Mais je vois, même. euh, J'ai des des potes, mais mais pas que euh, des autres créateurs sur Instagram qui qui disent dans leur bio. euh, bah, C'est mieux de me contacter par mail, par exemple. Parce que. et je devrais faire, faire ça peut-être. Je pense aussi. que je devrais faire ça. Ouais, ouais. on fait ça. Parce, oui, oui, tout à fait. Parce
0: que c'est beaucoup moins stressant, c'est beaucoup plus, plus, plus difficile de louper ouais. des choses. Si tu vas voir tes messages professionnels dans Instagram, en fait, tu es amené aussi à te perdre dans des distractions. Euh, exact. Des choses euh, que, t'es, que t'es, tu ne dois pas venir chercher au moment où tu es en train de travailler. Oui. Donc, euh, moi, ça ne paraît pas logique aussi qu'on me contacte professionnellement via Instagram. Après. Euh, comme toi, j'imagine, j'ai pas forcément envie de supprimer euh, mon compte parce que ça peut être une manière de découvrir. Ah oui, 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 c'est pas possible. Mais euh, d'ailleurs, est-ce que tu, tu imagines euh, euh, ce que ça devrait être du coup maintenant pour toi euh, de communiquer ton travail au monde euh, en, en dehors d'Instagram oui. peut-être bah Là, je suis un peu dans
1: une période où euh, je, j'analyse le besoin de communiquer mon travail en général. Donc... Euh, Je suis vraiment dans une période de recherche, de de recherche au niveau de mon travail, recherche antérieure, tout ça, euh, et de changement. Il y a énormément de changements. Donc euh, la communication, c'est un peu. Ce n'est pas ma priorité pour le moment. Mais euh, ça va revenir, je suis sûr. Euh, c'est juste euh, pour moi, c'est, c'est vraiment accepter un peu les, les périodes qui changent euh, dans, dans sa vie et euh, être ok avec ça. Euh, parce que, bah, Instagram parfois ça te pousse à, à faire un peu les mêmes choses tout le temps. Parce que tu sais, bah, même quand j'ai faisais mon projet, je faisais mon projet des fosaïques. De J'en ai fait pas mal quand même, j'en, j'en ai fait bah, peut-être 15, 16, et euh, mes abonnés ils voulaient que ça à la fin. Et, et peut-être que j'aurais, hein, j'aurais, j'aurais terminé la série bien avant s'il n'y avait pas cette pression de, de faire un peu, de continuer, de continuer mmh. de. Et, euh, et tout le temps que je, je consacre à, à faire quelque chose qui me parle pas forcément c'est temps que je pourrais consacrer à autre oui. chose à des choses que, qui m'intéressent un petit peu plus. tout à l'heure tu
0: disais qu'il y avait des clients qui voulaient faire des fosaïques et en faire des logos mm-hmm. comment tu sais euh, à quel moment tu dois refuser un projet
1: bah euh... ça t'arrive oui, oui 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 ça m'arrive surtout euh, avec les fosaïques parce que même, bah toujours ça m'arrive qu'il y a des gens bah, il y a des gens, souvent des gens qui pensent qu'ils sont des vrais mosaïques qui me contactent pour faire des mosaïques mmh. et, que, et j'ai, j'ai déjà fait une fois j'ai mmh. travaillé avec une, euh, des oui, artisans okay. oui, qui ont fait un mosaïque que j'ai créé euh, mais c'était différent, le client savait que moi j'étais pas un artisan etc. mais souvent ça m'arrive Là, c'est plutôt que je sais les limitations de ce que je fais mmh. dans ce style. Et euh, je ne veux pas me prendre la tête avec des projets où je sais que ça ne va, va pas bien coller avec mmh. le style. Donc, euh, euh, dans ce cas, j'explique. J'explique le fait que je pense que ce n'est pas une bonne idée. Euh, et, et je propose, bah, par exemple, j'ai fait une campagne, je viens de faire une, terminer une campagne pour... Euh, Victoria's Secret, c'est les... Ah oui, je le oui. Ouais. Et eux, ils voulaient vraiment quelque chose de super dynamique qui, qui, qui fonctionnait à plusieurs échelles, donc euh, en, tr- en très petit, mais aussi imprimé à l'échelle d'un, 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 d'une mosaïque. Et j'ai expliqué, écoutez, c'est pas... Et ils voulaient, et ils voulaient aussi quelque chose qu'ils pouvaient faire uh, in-house, donc avec des éléments. Euh, qui pouvait un peu changer ou modifier. Et ah, qui
0: pouvait le faire, euh, il peut le faire ouais, lui-même quoi. Oui,
1: exactement. Et donc j'ai expliqué un petit peu les limitations. Le fait que tu ne peux pas changer l'échelle comme ça au pif, euh, que c'est un élément...
0: Oui, tu n'appliques pas un effet mosaïque exactement. sur c'est un métrage. C'est tout fait vraiment. Tout à la main, quoi. Euh,
1: exactement. Et, et donc j'ai proposé... Euh, Uh, bah, un, un devis où il y avait uh, plusieurs échelles, donc uh, mm-hmm. une petite, un moyen et une grande. D'uh... Une mosaïque responsive. Voilà. <rire> <rire> euh, dans la limite possible, mais, mais quand même un peu... Oui. Oh, voilà. uh, et ils ont, ils ont accepté, donc c'est pour ça que j'ai pu, uh, j'ai pu faire ce projet-là, parce que sinon... Uh, parce que souvent, les clients je propose un truc comme ça, parce que c'est forcément plus cher, parce que je le fais en plusieurs échelles, mmh. euh, ils disent non. Donc, euh, parfois, ça arrive que je peux euh, adapter le style à une demande euh, qui, est, n'est, qui n'est pas forcément adaptée euh, mmh, mmh, mmh. À, au départ.
0: Je me dis, tu pourrais... Euh... Ouais. Est-ce que tu as pensé à... Euh faire une exposition par exemple à imaginer une exposition ou c'est quelque chose que oui fait.
1: bah à un moment donné mon, mon agent euh, avait euh, avait proposé ça euh, et moi j'avais commencé à envisager bah, à l'époque c'était vraiment dans ma période fosaïque, donc c'était je, je faisais que ça que ça et j'étais super impliqué j'adorais et donc j'imaginais un truc où il y avait tout était par terre en vrai. Mm-hmm. donc euh, avec des euh, de, de les imprimer à l'échelle et de, de faire un truc où, euh, un peu interactif tu vois. mais à part ça non j'ai pas trop, euh, j'ai pas trop réfléchi à ça euh, oui parce que dans, d'une certaine manière Instagram a pris un peu la place de, de, d'une ouais. expo qui a ouvert tout le temps à <rire> tout le monde donc donc mm. euh, euh, oui, à part ça, j'ai, j'y ai pas trop réfléchi. Mais parce que je pense que, aussi aujourd'hui, si je faisais un truc comme ça, une expo, ça, ça, c'est important pour moi que ça soit tra- du travail récent, quelque chose qui me. Qui me oui, ce n'est peut-être pas le moment, mais me ça me pourrait être ouais. une
0: perspective à venir pour toi. Oui. Si jamais oui. tu
1: trouves euh, un nouveau langage ou quelque ouais. chose qui. Ouais, ouais. Ah, voilà. et aussi, oui, oui. Et aussi, je suis super intéressé dans l'exploration de tout ce qui est aussi une, euh, mon éthique aussi et plutôt que lié à la typo à la céramique à un petit peu peut-être lié la la typo à au, à, au, à, à, de, à des causes à des causes LGBT par exemple le véganisme à des choses comme ça qui me parlent
0: ouais donc tu fais des lettrages qui sont du coup un message
1: oui, bah pour moi le message a été toujours super important mmh. euh, et c'est aussi bah c'est un peu la chose intéressante de l'étrange en général parce que tu peux pas rien dire c'est pas, c'est, pas, c'est pas possible, il faut dire quelque chose donc euh, le choix du, du mot de, du, du message a toujours été super important pour moi et, euh, et donc oui, j'ai fait Récemment, je... les projets que j'ai faits, si je peux, euh, sont souvent euh, liés à quelque chose, à un message, quelque chose d'important pour moi.
0: Et ça, aimerais le développer encore plus à l'avenir Oui, oui, ouais,
1: peut-être oui. pour vraiment aider aider quel- quelque chose, aider une cause. Puis après, bien sûr, c'est pas possible, c'est pas possible de... que tous mes clients sont, sont des causes. Ouais. Euh, mais à euh, est-ce que as amené du coup à refuser ponctuelle. des
0: projets euh... de... sur la base éthique? Ouais, alors... sur la base éthique. Euh... Euh, bah, parfois on est obligé d'accepter parce que financièrement, bah, on... oui, oui c'est clair. Il faut, clair. faut ouais. trouver euh, de euh... quoi
1: manger quoi. Non, euh, non mais pas surtout parce que je bah, j'ai pas eu l'opportunité. Euh... J'ai... j'ai, travaillé bah, quand j'étais chez lui c'était pas possible. Mmh. Euh... J'ai... j'ai, j'ai fait quelques projets à, à, pour, à, pour l'alcool, pour les, les boissons alcooliques parce que souvent il y a, y a un mariage avec tout ce qui est esthétique vintage, avec le, ouais. les, euh, les boissons alcooliques, les cocktails, euh, etc. Et même si moi je ne bois pas par exemple, euh, je suis straight edge vegan, <rire> euh, ça je n'ai pas refusé. Euh, mais peut-être que dans un futur proche, je vais commencer à refuser ça aussi. Mmh. Euh, je n'ai j'ai jamais été contacté par des entreprises de, de, mmh. de cigarettes, par exemple, mmh. ou, de, ou, de, ou de bouffe de viande, trucs mmh. truc comme ça. Non, ça ne m'est pas arrivé okay. euh, mmh. depuis très, très, très longtemps. La dernière fois que j'ai fait un truc pour pour la viande, c'était vraiment... J'étais, j'étais à l'école, je n'étais même pas végane vi- euh, à l'époque, mmh. donc mmh. Euh, donc j'y ai pas pensé.
0: Ah ouais non, mais c'est vrai que c'est pas facile de conjuguer à la fois ses engagements et, euh, et euh, son travail, quoi. Tu en as pas parlé, mais tu as des parents qui sont orfèvres Oui, oui. Euh, enfin, qui sont dans la joaillerie Oui. En Italie
1: C'est ça. Ils font euh, encore ça Bah, c'est... du coup, ma maman, elle, elle a étudié le design de bijoux mm-hmm. euh, à l'université. Et elle s'est installée en Italie pour. Euh, pour travailler dans leur vrai, le design de, de bijoux. Et c'est là qu'elle a rencontré mon père euh, qui était son, son chef. Et euh, lui, il, était, euh, il avait une entreprise de, de bijoux, quoi. Il était designer de bijoux. Euh, et euh, maintenant, beaucoup a changé depuis cette époque. C'était les années 80. 80. Euh, qui, où ils se sont rencontrés et entre temps mon, mon père est décédé ma maman elle euh, bah, mon père était beaucoup plus âgé de ma maman ma maman euh, elle fait plus de, de design elle est plutôt dans le commercial euh, de, elle travaille toujours pour l'entreprise euh, créée par mon père euh, mais pas trop dans le design euh, aujourd'hui mais c'est vrai que euh, même si mon papa est décédé quand j'étais toujours petit, euh, le design et l'art était, ça faisait toujours partie de mon, mon enfance.
0: Oui, ça t'a influencé. Euh... Oui,
1: oui, je pense. Ouais. Oui, je pense. Euh, ça m'a sûrement directionné vers euh, bah, où je suis là. Euh, même si c'était pas évident, parce que parfois, si c'est la Si l'entreprise familiale est dans le design, tu as envie de faire autre chose. Donc, euh, j'ai fait mes études de japonais et puis j'ai fait pas mal d'études de musique aussi parce que je voulais voulais absolument pas. bah Peut-être que l'idée d'être en compétition avec, à cette époque, la mémoire de mon père, c'était trop euh, difficile, trop. Ouais, c'était trop. euh, C'était impossible. Donc, euh, j'ai dû explorer autre chose. Mais euh, à un moment donné, je me suis dit, non, le design, c'est un peu... Je, me sens, je sens que c'est la chose que je dois faire. Euh, mais j'ai quand même choisi le graphisme mmh. euh, et le, le travail de la lettre qui n'est pas, pas du tout ce que mon papa faisait. Donc, euh, je ne sais pas dans le futur, peut-être que je vais, je vais faire des choses qui sont plus liées euh, à, à le travail de mon papa euh, et de ma mère, et je pense que je, je suis en train peut-être de me rapprocher avec la céramique, qui est quand même un travail mmh. manuel, Et euh, mais là, oui, on verra.
0: Mais je suis impressionné par tout ce que tu fais, parce que dire, tu fais plein de choses, tu joues de la musique, tu parles plusieurs langues. Tu euh, sais. <rire> bah quand même, attends, euh, tu, tu fais de la céramique. Oui. Euh, enfin, je trouve ça assez impressionnant d'arriver à, à manipuler tout ça.
1: Euh, euh, bah, je ne sais pas si c'est impressionnant, non, moi, je, je trouve mon français pourri, je ne sais pas trop bien jouer non plus, ça fait longtemps, mais quand même, euh, oui, je je sais, beaucoup de choses m'intéressent et euh, peut-être que j'ai juste du mal à, à me consacrer à une chose... Mm-hmm. Euh, parce que bah, je m'ennuie peut-être ou euh... tu es un
0: peu un truc à tout quoi tu, tu te laisses euh... oui. Ouais. Mais sans trop ça réfléchir peut être... en vrai. ça peut être une, so- une, 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 une source d'inspiration pour euh, euh, si des étudiants nous écoutent mm-hmm. de se dire en fait bah, on, m'a, on m'a dit qu'il fallait que je fasse ça à l'école ou en tout cas on m'a mis dans une, une case dans une case. Et, euh, et en fait, je peux sortir de cette case et, et euh, créer des liens avec d'autres euh, disciplines. Et euh, ah oui, absolument. Voilà. Oui. oui, oui. Ça, oui, je oui. trouve que ça peut, un, ça peut être un beau message euh, oui. à passer. Oui, tout à fait.
1: Parce que finalement, à l'école, bah, c'est, ça, ça, c'est leur taf de te, de te former à la vie professionnelle et, et ce qui est super bien, mais il n'y a rien de mal à explorer autre chose qui sont liées ou non à ton travail, de, à tes études aussi. Mm-hmm. Donc, euh, Toi, ça t'a fait,
0: apporté finalement d'ouvrir... Ça m'a apporté euh...
1: m- énormément de choses. Mais c'est parce que là, bah, j'ai commencé à, regard- à regarder ailleurs tout de suite vers la typographie parce que, ou vers le, le let- vers le lettrage et tout ça, vers Louise. Euh, c'était déjà en dehors de la case où on, m'a, où on m'avait mis à, à, à l'époque. Mmh. donc c'est, c'est super enrichissant euh, de, de faire ça oui. ben Merci
0: beaucoup Nick ben Merci à toi, c'était un plaisir <rire> C'est un plaisir de, de t'avoir eu aujourd'hui Voilà, merci pour votre écoute L'épisode 7 de Lettre Mobile se termine J'ai été ravi d'échanger avec Nick Misani et de visiter son atelier Vous pouvez également suivre le travail de Nick sur son site et vous abonner à ses réseaux comme d'habitude, les liens et références à consulter sont sur mon site, dans les notes de l'épisode. Et pour ne rien rater des actualités du podcast, je vous invite à vous abonner à ma newsletter. J'y partage également quelques ressources et actualités qui pourraient vous intéresser. À bientôt